0: 收音机前各位家长朋友们，大家晚上好，欢迎来到今天的家庭教育节目当中，我是您的老朋友陈爱，这里是成都交通文艺广播。在今天一个小时的节目里，我们将会再一次迎来我们的一位朋友，他就是成都市花园国际小学的语文老师，中小学语文教育专业硕士研究生，青羊区优秀班主任，青羊区儿童阅读推广人张微微张老师。那平时呢是孩子网，他的教育信条。表示把孩子当孩子，把自己当孩子。好，那说到这儿的时候呢，我们来请出我们今天的嘉宾张老师，晚上好，晚上好，陈安杰，您好，听众朋
1: 友、嗯、大家好
0: 。好的，上次呢我们在上周做了一期这个节目，是亲子旅游，
1: 嗯、聊得
0: 非常的好，但是还没有尽兴，嗯、所以呢我们就再一次相约在今天晚上哈，还是会继续这样的一个亲子旅游的话题。
1: 好，非常乐意哈，和大家分享。嗯、我就是我还深深的记得啊，就从杭州返回成都的时候，在机场候机的时候，女儿呢就主动的把这个随身的那个行李箱都揽在自己怀里，然后说：“妈妈，呃，你去逛逛吧，就这么长时间，挺无聊的，你去，我来看着这些包然后呢，到了成都以后，到了机场，爸爸。就跟他说：“你跟妈妈在旁边坐一坐啊，爸爸去等行李，挺累的，你俩坐。”呃，孩子就说：“妈妈你坐，我跟爸爸一块儿去等行李，我还可以给爸爸搭把手呢。”等到行李以后呢，我们要回家。我、呃、我们。从家到机场的时候是打的滴滴，那回家的时候，爸爸主动跟他说：“说孩子，我们因为我们回家呢，现在时间也不赶，有两种回家方法，一个就是还是我们叫个滴滴回去了，第二个呢，我看到的话有那个地铁，就是也挺方便的。”孩子就问：“嗯，这个中间这个价差多少啊？爸爸就跟他报了一下，大概我们打滴滴是八十块钱，坐地铁的话我们一人几块钱。女儿毫不犹豫，那当然是坐地铁了呀。爸爸就说：“那就是有两个。”拖杆的那个行李箱，就是中间可能你要负责背一个包包。他说。不用背包包，一个大的行李箱你来，另外一个我来，妈妈就提那个轻的。然后在整个回家的那个过程中，你就看他小小的身影啊，在那个不能没有传送带的那个情况下走楼梯的时候，两只手把那个行李箱拎着，而且真的是不要我帮忙啊，我就在后面就看他的身影，感慨万千啊！我就觉得经历了一次旅游回来，我的女儿啊，她真的是很懂事，而她的这个懂事呢。不是我和我的先生怎么教出来的，他可能真的就是观察中来的。就是观察平时爸爸和妈妈之间怎么互相体贴相处的模式，对，然后可能也是呃观察了爸爸妈妈怎么呵护他，可能在这个愉快的旅行当中，因为每一天这样的琐事都在发生着，所以强调了也加强了就是印象哈，他就自然而然的他就有了这样的呃行为，所以就是让我也想起我们之前跟陈爱姐我们俩探讨的哈，就说关系是大。大于教育，而且关系也。包含教育，就是教育不是冷冰冰的，或者是非常理智的，要坐下来和孩子一五一十的去讲、去描画。
0: 呃，张老师同样在节目一开始分享的这样几个小节哈，嗯、就是在上周你给我们呈现了一个阳光、嗯、能力特别强，然后懂礼貌、嗯、社交能力也非常强的这么样一个孩子。嗯、那今天呢，通过刚才你的这个描述，我们会看到女儿非常的贴心，嗯，非常的懂事儿，呃，知道帮爸爸妈妈分忧，<笑>还有。就是节约，不是那种我就享受就奢侈啊。比方说，好多大人会觉得自己的孩子不懂事儿，嗯,嗯不知道爸爸妈妈挣钱辛苦，嗯、乱花钱等等的。就是在你女儿这儿，她都是人人羡慕的那种理想中的孩子哈。刚才你说到了一点，就是关系大于一切。嗯、那么，在这个家庭教育当中，一个是亲子关系，嗯、还有一个就是夫妻关系。关系嗯、所以，你觉得可能是因为呃，你跟你先生之间的相处的模式，你们平时日常沟通的模式，嗯、还有爸爸妈妈对孩子这个。这个爱，这个家庭氛围土壤特别的好。其实刚才张老师有聊到，在家庭教育当中，嗯、我们说的不是随时要跟孩子讲道理的，<是>言传身教哈，榜样的力量是这样的一种关系。今天就是张老师通过刚才的故事，他说关系大于一切。我们说了家庭教育其实最重要的是夫妻关系，嗯、对，其次才是亲子关系，<对>排在第二位的。是，所以夫妻关系好，两口子相亲相爱，家庭气氛一定是和睦的。孩子在这样的一个氛围当中长大，那当然就是我们说的安全感足。够好的一个孩子，那情绪也好，所以跟父母一般起冲突的这个机会也不多哈。是，今天我在来的路上特别的温暖，我觉得、嗯、我看到就是我们施工的那个人员，嗯、一个男的穿着工装，嗯、可能忙完了工地上的活，他要回家了。嗯、我从他身边过的时候，他正在打电话，然后声音特别的温柔，说：“你今天晚上想吃点什么水果不？我待会儿给你带回来。”<笑><笑>我知道他一定是在给自己的爱人说这个话，嗯、特别让人觉得暖心。对，所以如。如果家庭里边爸爸妈妈相亲相爱，其实
1: 孩子不叫自然就是好的了。就是一场旅游的话哈，一家人就是一个整体。我们出去之前，比如说爸爸呢，肯定他都会主动去承担体力要求高的一些任务。妈妈和女儿那么就可以合作一块儿，比如说记记账啊。呃，承担对外沟通的这个任务啊，甚至啊，孩子大了哈，爸爸和妈妈还可以给孩子一点点钱，让他去负责买那个门票啊，买一些旅游的纪念品回家带给外公外婆、爷爷奶奶，这也是很好的，让孩子体验就是一家大家庭的这样的和谐和温暖。其实三个人在整个旅游的过程中有商有量合作，嗯、呃，那在这个过程中，如果有一些小的纰漏，孩子发现没有彼此埋怨。啊，反而就说，比如说把什么东西给遗漏了啊？没有一个，你看吧，你就是这样一个粗心大意的人。没有人上升到人身攻击上，反而就说，哎呀，我帮你回忆一下，我最最后一次看到那个东西是在你的哪儿？来，我们想一想，怎么解决？你看，我们三个人可不可以？我先，比如说我在原地还等啊，然后你回去看看是不是在我们判断那个地方。剩下那个人是不是可以打个电话？怎么样？体现一家人一起面对问题、解决问题啊？这样其实。也是一个非常好的一个嗯，行不言之教的这么一个经历吧。孩子为什么表现的这么好？嗯，你也道出了一个原因。其实，在
0: 好多家庭里边，就像你说的，如果老公爱掉东西，妻子一定说你自己没有收拾，对不对？乱丢东西嘛，一会儿眼镜找不到，钱包找不到，车钥匙找不着了。所以是抱怨。还有一个就是，比方说父亲进家门找不着自己的东西了，嗯，但情绪上来就会说妻子没有把家收拾好，东西是乱的。嗯，所以两口子相互抱怨的时候。孩子其实就在那个看、嗯、哦，爸爸妈妈原来就发生问题，你们是这个样子对待的。对，孩子就会学到这个相互抱怨、嗯、指责、批评。<是>你们呈现出来的是发现问题，嗯、我们大家一起来解决问题。嗯
1: ，其实我女儿呢，她优点比较突出，可是她缺点也不是没有，她也没有完人。这个是，她也,嗯、她也有的，她就是正常的十岁的女孩子，有的一些小毛病，她也都会有。只不过呢，我和她的爸爸。对他存在这样那样的问题或者是毛病也好，我们不焦虑。嗯呃，因为我们觉得，首先就像陈安杰您说的，你说人物完人。我们自己家长都是有这样那样的缺点，我们凭什么要自己的孩子是完美无缺的呢？首先没有这个焦虑，第二个，如果看到了问题孩子的毛病，啊，我们都不是急着要去，就说要立即马上把它纠正出来。我们先想一想，他从哪儿来的，这个根儿在哪儿？然后呢，我们也相信没有任何一个问题就是是历史马上就能被解决的。有可能我们看到就是冰山一角，甚至有些时候我们就是孩子的问题就是。家长的问题，那既然这个问题出现了，我们就先是接纳，先接纳他是这样的一个人，然后我们再来看我们平时怎么自自然然地在生活中怎么去浸润，就包括我们家长怎么去改变，我们做榜样怎么去做，这样子才会有效果。所以我就觉得整体的这个氛围应该，因为他不焦虑不紧张，所以孩子也没有什么压力，可能效果就比较好，大人也会知道。就如果我们做事情，事情还没开始做，心里就很有压力，然后就有一份儿有一份焦虑在里面，可能效果也不会好。
0: 我接触到一些个家长，他们的孩子也是学霸，嗯、他们说其实我们家的孩子也是别人家长心目中的别人家的孩子。嗯、但是他们对自己的孩子，他们说他们在反省。嗯、就有很多家长在听我们的节目，嗯、他们就觉得自己的孩子问题非常的多，就我就在启发我说，别人家长的那个孩子，他其实也有很多压力，因为爸爸妈妈会。对他要求更高，对，就像你说的，老师觉得你这儿还可以做得更好，那个地方会更加优秀。对对
1: 对，嗯，还有父母呢，看自己孩子的问题的时候，其实会放大的。就是有一个很有趣的一个对比哈，就是说别人家的孩子的父母，你去羡慕他的时候，说哎呀，你们的孩子怎么这么乖，你们是怎么教的？他们一般都会说，我们没有怎么教，我们真是没有什么可值得说的哈。<笑>嗯然后你就会学我们的孩子怎么和他们孩子一样大，两家可能就是从家庭情况也比较相似哈，怎么我们的孩子就油盐不进，怎么都说不听不听话呢？
0: 而且我比你们好像更上心，嗯，你们真的没有教吗？那那不可能，有些家长还会低估，不愿意传授经验，算了哈。对啊
1: ，就是、说可能就会有这样的一个对比，嗯、其实可能人家真的就是没有把很多你们眼中的觉得很焦虑的问题。把它看作是一个好了不得的一个问题，需要你着急上火的要去，哎、呃，就是如临大敌的要去，一二三，今天就一二三，明天三五六七，就要一步一步把它解决了。嗯、就是我们去杭州嘛，去杭州你肯定就免不了一个西湖，第二个就是呃苏堤、杨公堤、嗯、啊，那么多诗词里面的，尤其我女儿她特别喜欢文学啊，她能够背诵的有关苏堤、杨公堤的那个诗都挺多的。我们那天就说好了，吃完晚饭就要去。结果呢，就是吃完晚饭以后出来，我女儿大叫一声，就冲到那个酒店的一大片绿地里面。她看到了成片的蜻蜓，她就冲到那个蜻蜓镇里面去了。我一下就知道为什么。我经常跟我女儿讲，我小时候郊外长大，然后就会给她讲那个红蜻蜓啊。可是她这个城市里长大的孩子，已经很难得看到成片成片的蜻蜓翻飞，而且那天有晚霞。太美了，我女儿就像小鸟一样扑腾进那个蜻蜓阵里面，呼啦啦飞过去，那蜻蜓就就散了，然后她又呼啦啦扑到另外一边，蜻蜓又散了，她觉得可好玩了。我先生在旁边就有点着急，说是不是合适点时间？看得合适，把她拉走了。现在这个黄昏时节去走走那个苏堤啊，杨公堤多美啊！我我看了一眼我女儿，我我就跟我老公说不急，我说你看我女儿，你现在好好看这幅画面，我说你看你女儿多幸福多开心，把她给贸然拉出来。然后让他去阳光的苏堤去散步，即便再美，我觉得我女儿心里是有遗憾的，就让他去享受此时此刻。而我就想起我的一个老师跟我讲的一个，当时我觉得他说的就很有禅机，但那一刻我就明白了，那个老师当时跟我泡茶，他就跟我说，都在说享受当下，享受当下，你知道什么叫享受当下吗？我觉得这是个挺深的题。主题我还真没有想到合适的语言去表达，然后老师就说此时此刻最重要，就是现在我跟你喝茶，现在我们俩就面对喝茶这件事儿，此时此刻就是最重要，还有此时此刻您面前的这个人最重要，所以现在你对我最重要
0: 。突然领略到了当下这一刻就是女儿最开
1: 心最快乐的时候。对，嗯，所以我们俩后来就静静的就站着，让她跟蜻蜓玩够了。然后我们在一块出去啊，一、哎、家人都很愉快。因为我和先生看到我女儿那么享受，我们也很愉快，也跟您分享过，就是一个教育的一个无目的性。嗯、其实你说刚才他跟蜻蜓一块疯，可能很多人觉得好像跟青孩子跟蜻蜓一块玩一块疯，可能跟那个苏堤漫步不能相提并论。在孩子的眼中，这是没有区别的，甚至他就觉得跟蜻蜓玩比那个更重要，更重要
0: ，更更有意思。对
1: 。嗯、然后我就想起，就是美国的有一个著名的教育家杜威，他就提。提出过一个教育无目的论，他就说教育即生长，教育即生活，就说教育是一种人的天赋本能，它是一种自觉自发的，像植物生长一样，就说你没有必要去强加一些额外的教育目的进去。为什么我这样说呢？我就是比较反对一家人还没有出去旅游之前。啊，父母就脑子里就已经在开始规划这次旅游的过程中，我希望我孩子接受到什么样的教育，得到哪方面的锻炼。我不是说这样想不可以，我觉得是可以的。不要那么刻意，非要让他去发生，我们就自然而然的。我们在享受旅途的过程中，有发生了这样的契机，我们就自然而然的进入。如果没有，不要去非常扫兴的呵呵让孩子来，你坐过来。刚才那件事情，嗯、你有没有反思？妈妈和你谈一谈。我觉得这个非常扫兴，嗯、无异于小时候我们去春游之前，老师说本来一片欢腾，老师说、嗯、好，明天回来之后，每个人交一篇四百字的春游的作文，然后马上就会哀嚎，这是非常扫兴的。嗯就是亲
0: 子旅游做一个系列，我的目的也在这个地方，因为我身边好多朋友啊，他们就是对这个旅游，其实真的就像你说，心里有很多的想法，嗯，希望通过这个旅游，孩子能够突然开窍，哎呀，突然就想要努力学习、奋发上进
1: ，等等等等，想法是好，对对对，
0: 像就像你说的，其实布置写作文、写游记，很多家长是必备的，每到一个景点，那我们今天要去五个景点，一定要交五篇作文，这这是必须的，还有就是你必须要做攻略。也就是他把它变成了任务，就是规定孩子你要做攻略，嗯、然后那个地方的历史是什么，嗯、到时候你要讲给爸爸妈妈听。如果讲不好，可能就表示你的这个工作没有做到位。<笑>就是很多家长他会这样子去规定孩子。嗯、还有在我们以前的旅行途中，比方跟朋友带孩子出去玩那家长有的就特别想让孩子就到每一个旅游景点，我们去参观的时候，嗯、那儿的人文啊、历史啊，嗯、都希望孩子能够通通的掌握。嗯，呃，所以就会请导游。嗯。呃，花钱请导游，然后孩子必须要跟大人一起在那儿听，包括寺庙、宗教那些，嗯嗯嗯、他他都会带着孩子听。其实有时候小孩你知道吗？嗯，跟我们大人我们说的，因为我不是你，我不是孩子，所以有时候你不知道不，关注
1: 点是不一样一样的
0: 。对，嗯、所以孩子一时走神或者两个小朋友刚刚开始打闹的时候，嗯、总有家长会非常的生气跟愤怒，说。<笑>我是让你们来学习的，嗯、你们就这样子傻玩，就好像
1: 浪费了一个学习的机会，<笑>对，宝贵的机会。<笑>然后
0: 就觉得太不懂事了，嗯、你们太不认真了，就会批评，然后孩子就会非常的无精打采的，就是继续站进来，嗯、然后就听嘛。其实到底听没听进去也不太清楚，嗯、但这是一个形式，家长一定要要，你
1: 知道吗？对，嗯、其实这个呢，家长的心情可以理解，而且确实，如果去一个人文。特别丰厚的一个地方去旅游，完全不关注它的历史话，可能确实是一个缺遗憾。嗯、可是呢，家长可以换一些。方式换一些方式，或者我们在去留之前就先跟孩子先交流，根据孩子的年龄，你可以去判断一下。比如说像您刚才说的，像宗教有一些东西对孩子来说可能有点枯燥，或者有点抽象，他听不懂也是正常的，我觉得没关系。我就这个时候孩子能听就听，不能听啊，你只要能够做到不妨碍其他的旅客哈、啊，就说能够约束自己的行为，在公众场合，就说、是、你能去。看看，静静的看看其他的也行，我觉得没有关系。嗯、但是如果你希望孩子，就比如说参观杜甫草堂，我希望你呃能够去关注一下杜甫的生平。那我觉得之前是需要和孩子坐起来好好商量的。嗯、就在哪个时候我们要请导游，在哪个时候我们可不可以好好听？家长需要做到的就是平等、嗯、尊重，<对>然后我们去
0: 跟孩子探讨一些问题，<是>而且如果像你一样能够更有趣的去探讨一些问题，嗯、更好玩的。去探讨一些问题，而不是说我把所有的一切变成了任务跟规定，你必须完成。对对对如果完成不好，嗯、对我还要生气。所以这个就是让旅行变成了一个什么负担的事
1: 情？负担？负担嗯、对对对。我为什么就说想要？特别想要和大家分享这个有关旅行呢，就是恰好我这一段时间我都在思考，呃，我和孩子的关系，我也在成长，跟我以前想的我和孩子之间的关系又有了调整。现在觉得父母和孩子的关系就像旅行一样，我们是同路人，就是随着孩子的成长不断调整着距离的同路人。这个调整距离是为了孩子的成长，也为了我们亲子之间怎么样相处最舒服。同时，我个人觉得优秀的家长真的是要不断学习，不断的从同龄人那儿学习，从孩子身上学习。如果你能做到这一点，肯自省。肯学习，那么你和孩子将会成为相互学习、彼此成就的同路人，而且你的孩子将来也会成为非常好的父母，这个是会传承下去的。是的，为什么说是同路人呢？就是人生长路，我们父母是有幸和孩子一路同行。你看，最初孩子咕咕落地。我们的父母只能抱着孩子一路走，孩子是在父母的怀里面看世界。我们父母有着就是保护他，呃，用我们的脚当他的脚的那样的一个角色。后来很快孩子就能走了，只要他的脚能沾地，我们就不可能约束得了他。这个我们一定要接受，就我们得放下，放他下地。我们呢就在安全范围里牵着他的手，让。他自己去探索世界，去看世界。虽然这个时候孩子看到的世界视野肯定比孩比父母要低，个矮嘛，但是也不能用你眼睛看到的世界去取代他的。不能说因为我们是成年人，我们看到的世界比你更远，我们的经验比你更足，你就必须相信我们事事都是对的。你有没有想过，我们的孩子看到的世界比我们更微观、更真切？嗯、因为我们曾经也是孩子嘛。所以这也是我的人生信条，我要把我自己也当孩子蹲下来，再后来，很快孩子就能和我们并肩前行了。这个时候，他能看到的世界，客观世界和我们是一致的了，但是感受、感受、体会未必又是相同的。他有他的阅历，我们有我们的阅历。那最后。父母老了，势必会落在孩子的后头。我们就要目送孩子独自去去到我们去不了的地方，让他去去往更远更广阔的世界。虽然那个世界我们去不了，可是我们的祝福可以到达到那然后我们要做的呢，是让孩子大踏步的、自信的往前走。只要他回头，就能看到我们在原地，很欣慰的。而且我们父母、父母夫妻俩人，我们还有自己的路要走。我们要牵着手，自己的享受，我们享受我们的这段。我就觉得，无论是哪一段同行的时光，都值得珍惜，都值得享受。任何时候你去回想，那都是唯一的一段时光，都不能。你再后悔都不能再重修那一段关系了，对吧？嗯
0: 、呃、其实分享到这儿的时候，突然想到曾经看到的一句话，就是父母跟孩子的关系，就是最终是一场得体的退出。对，看着孩子渐行渐远的背影。嗯。然后孩子遇到任何的困难，或者是不管他在前方经历了什么，嗯、一回头，父母注视的眼光永远都在。对。父母永远在他的身后啊，龙应
1: 台的目送。嗯嗯
0: 、啊，是。看着
1: 孩子的背影，嗯，对。不必追、嗯，不必
0: 追哈。对。还有最后一分钟不到的时间，就是我们再回到今天的这个主题——亲子旅游。嗯，希望家长放下太多的这个焦虑。我觉得首先是焦虑，<是>我们多尊重一下孩子在每个阶段的特点。你讲到了一个小故事，我觉得可以在这儿呈现一下。嗯、就是你说你的女儿，你们当时三岁的时候带到海边啊，对对对，
1: 啊、第一次带女儿看海，给女儿制造这么个机会，让她去见识一下那个海是什么样子的。子。对，嗯、没有想到我女儿就是呃看了几分钟海以后，就对海。是。失去兴趣了，反而对海旁边的一个小小的水沟产生了浓厚的兴趣。嗯、无论我们怎么去引导，哎，孩子，你到海边来捡贝壳呀！我们牵着你的手，在海海那个浅浅的海滩上走一走，享受一下呀，他都不为所,所动，他、嗯、就专心致志的跟浅浅的小小水沟里面的小鱼玩他就真的就是从黄昏一直玩到了天黑。那个时候我就觉得，其实。这个孩子他是独立的个体，
0: 是，所以，我们大家你说的，我们是专门带你来看海的，你去看那种随时在我们这儿就可以实现小水沟的几条鱼，就玩到那个时候。但这是三岁小孩他特有的阶段。我觉得家长要懂孩子，比爱孩子更重要。这句话我真的想重复好多遍，否则我们做的很多工作都是伤害，还有就是无效的。好，非常谢谢张老师精彩的分享，今天节目就这样，再见，再见。